0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Dienstagnachmittag. Es ist der 2. Februar. Ich bin Ole Flüger und soll ich Ihnen was sagen? Heute tatsächlich eine Sendung, die ganz ohne Corona auskommt. Stattdessen diese Themen, Alexei Nawalny steht in Russland vor Gericht, Joe Bidens Regierung nimmt Form an und zuerst gleich die Situation nach dem Militärputsch in Myanmar. Von 1962 bis 2011 war Myanmar eine Militärdiktatur, nach außen extrem abgeschottet und nach innen extrem repressiv. Im letzten Jahrzehnt hat es aber vorsichtige Öffnungen gegeben und auch einen äh, nicht ganz problemfreien, aber doch einen Demokratisierungsprozess. Trotzdem hat das Militär noch viel Macht im Land und jetzt will es offenbar noch mehr davon zurückhaben. Am Montag hat die Armee Staatssekretärin Aung San Suu Kyi und weitere Regierungsmitglieder verhaftet. Ein Putsch und damit auch die Befürchtung kommt die Diktatur mit Macht zurück. Wenn Sie mehr zu den politischen Zusammenhängen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen noch mal das Update von Montagnachmittag. Wie es den Menschen geht und wie die Stimmung im Land ist, das hat für Zeit Online Verena Hölze recherchiert, die selber länger als Journalistin in Myanmar gearbeitet hat und jetzt in Bangladesch an der Grenze ist. Hallo. Hallo. Wie groß ist denn die Sorge vor, oder man muss eigentlich schon sagen, über die Rückkehr der Militärdiktatur im Land?
1: Ja, ich gehe schwer davon aus, dass sich das jetzt nicht um eine vorübergehende Krise handelt, sondern... Das Militär hat die Macht jetzt wieder an sich gerissen und dabei wird es auch erstmal bleiben. Die Generäle haben auch angekündigt, dass sie jetzt auf jeden Fall für ein Jahr lang die Zügel in der Hand behalten werden. Und ähm, in den kommenden Tagen und Wochen ähm, muss man jetzt beobachten, wie die Militärregierung sich dem dem Volk gegenüber verhält. Also was bedeutet. Das für Journalisten, für Aktivisten werden die jetzt wieder verhaftet. Ähm, mit welcher Brutalität geht das Militär gegen das eigene Volk vor. Wie, wie verhält sich die Regierung international, auch natürlich wie verhält sich die internationale Gemeinschaft gegenüber Myanmar. Ähm, also da wird es in den kommenden Wochen viel zu beobachten geben.
0: Wie gesagt, du bist gerade in Bangladesch. Dahin ist ja ein großer Teil der muslimischen Minderheit der Rohingya geflüchtet, weil sie im Land verfolgt wurden. Die sind ja auch unter Augen, San Suu Kyi zu Hunderttausenden vertrieben worden. Was sind denn deren Befürchtungen, dass es jetzt noch schlimmer werden könnte?
1: Hier ist die Sorge groß, dass natürlich jetzt eine Militärregierung in Myanmar mehr Gewalt bedeuten könnte. Man darf auch im Übrigen natürlich nicht vergessen, dass nach wie vor eine geschätzte halbe Million Rohingya weiterhin in, in Myanmar leben. Ähm, Myanmar und Bangladesch haben sich eigentlich zumindest offiziell auf eine Rückführung der Flüchtlinge geeinigt. Und wie das jetzt aussieht mit einer Militärregierung, wo das ja am Ende eben übrigens nicht die äh, Suji-Regierung direkt, sondern natürlich das Militär und äh, seine Soldaten, waren, die die Rohingya aus Myanmar vertrieben haben, das, das muss sich auch erst zeigen.
0: Danke nach Bangladesch, Verena Hölze. Und heute wird sich übrigens auch noch der UN-Sicherheitsrat mit diesem Thema befassen. You are the answer. Wer die US-Wahlen eng verfolgt hat, erinnert sich, es gab ein paar Tage, da war Pete Buttigieg der Popstar der demokratischen Vorwahlen. Danach ist dann allerdings seine Kampagne ziemlich schnell in sich zusammengefallen. Das macht aber nicht so viel, denn erstens ist Buttigieg eh in 30 Jahren ja erst im besten Präsidentenalter. Und schon jetzt will Joe Biden ihn zum Verkehrsminister machen. Heute muss Buttigieg noch vom Senat bestätigt werden. Und es ist jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Job, den er da annimmt, aber ein zentrales Wahlversprechen von Joe Biden, das war ja endlich ernsthaft die Treibhausgasemissionen der USA zu reduzieren. Und ein Drittel dieser Emissionen kommt aus dem Verkehr. Bei seiner Anhörung im Senat letzte Woche war Budicic trotzdem eher vorsichtig in seinen Äußerungen. Hat das Klima eigentlich ja im Eröffnungsstatement nur so am Rande erwähnt? And tackling the climate crisis. Das könnte daran liegen, dass das Verkehrsministerium zwar starke Anreize setzen kann, zum Beispiel weniger auf Autoverkehr zu setzen. Allerdings treffen die meisten Entscheidungen dann eben doch die Bundesstaaten oder andere Ministerien steht noch ein weiterer Kandidat heute auf der Liste des Senats, Alejandro Mallorcas. Der soll Heimatschutzminister werden und er wäre der erste Latino in dieser Position. Letzte Woche hat der Senat schon einige Minister bestätigt, zum Beispiel Anthony Blinken als Außenminister, Janet Yellen als Finanzministerin und Lloyd Austin als Verteidigungsminister. Alle drei übrigens mit großer Zustimmung der republikanischen Senatorinnen. Das ist ja in diesen Tagen auch durchaus erwähnenswert. Musik in Russland läuft ja der Prozess gegen den Oppositionellen Alexei Nawalny. Das haben wir heute Morgen ausführlich diskutiert. Und auch die Argumente sind bekannt. Die Anklage wirft ihm vor, sich nicht bei der Polizei gemeldet zu haben, obwohl das seine Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren gewesen wären. Und Nawalny sagt, ich war in Deutschland. Im Koma, weil ich vergiftet worden bin, wie hätte ich mich dann bitte melden sollen? Seine Anhänger haben vor dem Gerichtsgebäude heute Morgen protestiert und 230 davon sind festgenommen worden. Und die Anklage im Prozess hat dreieinhalb Jahre Haft für Nawalny gefordert. Das Urteil kann ich Ihnen jetzt noch gerade nicht sagen. Das wird nämlich heute für 18 Uhr erwartet. Was noch? Warm ein warmes Herz haben wir und bald auch warmes Wetter. Das ist das Motto, mit dem sich einer der kältesten Orte Finnlands bewirbt für die olympischen Sommerspiele 2032. Natürlich ist die Bewerbung und das Video dazu nicht ernst gemeint, sondern eine Aktion, mit der die Gemeinde und Fridays for Future auf die Klimakrise aufmerksam machen wollen. Das Maskottchen für Sala 2032 ist zum Beispiel ein schwitzendes, krankes und dann ziemlich bald auch totes Rentier. Trauriges Thema, aber witzige Idee. Und ich habe mich auch deswegen über das Video gefreut, weil es mich an mein Auslandssemester in Finnland erinnert. Da habe ich nämlich vom Sprachkurs nicht viel mehr als Zahlen behalten. Wir hier aber 2032, 2032. 2032 das habe ich auch jetzt noch auf Finnisch verstanden. Kax. viel Spaß beim Nachsprechen. Ich habe noch ein Wort aus dem Erasmus in Finnland mitgebracht. Keskiviko, das ist der Tag, an dem die nächste Was-Jetzt-Sendung erscheint, Mittwoch. Unter anderem mit Tipps gegen die Corona-Traurigkeit. Ich bin ohne Pflüger, danke fürs Zuhören. Danke auch, wenn Sie Mails schreiben an wasjetzt.de. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ole, hier ist jetzt gerade kurz Call for Prayer. Ähm, aber ich melde mich sofort, wenn das vorbei ist.